0: വിവിധ മേഖലകളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച പ്രതിഭാശാലികളെയും വിശിഷ്ടാതി നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും പ്രതിഭയും അതിഥിയും പരിപാടിയുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പ്രതിഭയും അതിഥിയും പരിപാടിയിൽ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് കവി രവീന്ദ്രൻ തളീക്കരയാണ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ രവീന്ദ്രൻ സാറിനെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാറിൻ്റെ എഴുത്തുവഴികളിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ
1: ചോദിച്ചറിയാം ും
0: ഞങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം
1: എൻ്റെ പേര് രവീന്ദ്രൻ തളീക്കര എന്നാണ് കുറ്റ്യാടിക്കടുത്ത് തളീക്കരയിലാണ് എൻ്റെ ജന്മദേശം ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തന്നെ പേരാമ്പ്രയ്ക്ക് അടുത്ത കൂത്താളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് താമസം എഴുത്ത് മേഖലയിൽ വരുന്നത് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ യു പി സ്കൂൾ തലം മുതൽ തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ ഉള്ള കവിതാരചന മത്സരങ്ങളിലൂടെ അതൊരു ജില്ലാതല മത്സരത്തിൽ ഒരു വിന്നറായി അപ്പോൾ കവിതയാണ് എൻ്റെ ഒരു വഴി എന്നൊരു ബോധമുണ്ടായത് അവിടെ നിന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം സത്യത്തിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച വാര്യ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിശങ്കര വാര്യരുടെ കവിത ആലാപന ശൈലിയാണ് കവിതയിലേക്ക് എന്നെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമെന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലം മുതൽ തന്നെ കവിതയെ മനസ്സിൽ ആവാഹിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി കവിത ചൊല്ലുന്നൊരു കുട്ടിയെന്ന് എൽ പി സ്കൂൾ തലം മുതൽ അറിയപ്പെട്ടു പിന്നീട് എഴുത്തിൻ്റെ വഴികളിലേക്ക് ഒരു യു പി സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായി മാധ്യമം വീക്കിലി എന്നൊരു കവിത ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച് പിന്നീട് മാതൃഭൂമിയിലും മറ്റ് ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിടക്കാണ് പിന്നീട് ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് നിലയത്തിൽ മൂന്ന് കവിതകൾ അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കവിതയുടെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുന്നത്
0: സാറെ പഠിച്ചതൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു കുറ്റിയാടി തന്നെ
1: കുറ്റിയാടി ഹൈസ്കൂളിൽ പിന്നെ പാലക്കാട് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പഠനം പിന്നെ ഒരുപാട് കാലം പഠനശേഷം പേരക്കോളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു മലയാളമായിരുന്നു വിഷയം അപ്പോൾ അധ്യാപനം ഒരുപാട് കാലം 16 പതിനേഴ് വർഷത്തോളം അധ്യാപകനായി പിന്നീട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കുറ്റിയാടി കെ ഇ ടി പബ്ലിക് സ്കൂള് വർക്ക് ചെയ്തു ഉമ്മത്തൂര് ഒരു എസ് ഐ പബ്ലിക് സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ പ്രഭാഷണം അതുപോലെ മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാടക പ്രവർത്തനമുണ്ട് നാടക പ്രവർത്തനത്തിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച് മത്സര പരിപാടികളിൽ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് വളരെ ടാലന്റായ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൃത്തമായാലും ഗാനമായാലും കവിതയായാലും നാടകമായാലും ഒക്കെ അപ്പം അവിടെ കോമഡി സ്കിറ്റായാലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അത് എഴുതുകയും ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഒരു മേഖലയിലും ഉണ്ട്
0: ഇപ്പോൾ സാഹിത്യ ലോകത്ത് സാറ് കവിതകളാണോ കൂടുതലായിട്ടും എഴുതാറുള്ളത് മറ്റ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് എഴുതാറുള്ളത്
1: കഥകൾ എഴുതാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഒരു ഗുരുതുല്യനായ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന ആളായിരുന്നു മരണപ്പെട്ടുപോയ അക്ബർ കക്കട്ടിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വിന്നറാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ അക്ബറിൻ്റെ കഥകൾ സിലബസ് പി ഡിഗ്രി തലങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അക്ബർ കക്കട്ടിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ വഴി കഥയേക്കാൾ കവിതയാണ് എന്നതാണ് ഞാനതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം വലിയൊരു കഥാകാരൻ അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അക്ബർ മാഷെ പോലുള്ള ഒരാൾ കവിതയാണ് നിൻ്റെ വഴി വഴിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ ക കഥകൾ എഴുതി പോകാറുണ്ട് അതൊന്നും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് കൊടുക്കാറില്ല സാധാരണഗതിയിലൊരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വന്തം കിട്ടുന്നൊരു അനുഭൂതിയുണ്ട് ആ അനുഭൂതിയാണ് വായനക്കാരനെ കാൾ എഴുത്തുകാരനെ സ്വയം വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഏതെഴുത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ഗുണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
0: കവിതകൾ എഴുതാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കവിതാ സമാഹാരങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെയും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ
1: രണ്ട് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ജാലകാഴ്ചകളെന്നാണ് ഒരു കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പേര് ഈ മരണപ്പെട്ടുപോയ മലയാളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ് ആ കവിതക്ക് അവതാരിക എഴുതിയത് ശേഷിപ്പുകൾ എന്ന മറ്റൊരു കവിതാ സമാഹാരവും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അവതാരിക എഴുതിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്ബർ മാഷാണ് അതിൻ്റെ പ്രകാശനം നടത്തിയതും അദ്ദേഹമാണ് ഈ കവിതാ സമാഹാരങ്ങളിലൊക്കെ ചൊൽകവിതകളാണ് പൊതുവേ കവിതയുടെ ഒരു കാലാന്തരത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കവിത വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന കാലത്ത് വൃത്തത്തിലും അതുപോലെ അലങ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ ഊന്നി മഹാകവികളെ പിൻപറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു കവിതാ സംസ്കാരമായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിനെ പോലുള്ള ക്യാമ്പസ് കവികൾ കടന്നു വരികയും കവിതയ്ക്കൊരു പുതിയ മാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കവിതയെ യുവത്വത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതിലെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണനാണ് ആദ്യം കോഴി ശാന്ത അതുപോലുള്ള കാട്ടാളൻ പോലുള്ള കവിതകൾ പെട്ടെന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തെ യുവതലമുറ ഏറ്റെടുത്തു പിന്നീടാണ് ബാലയേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് കുറേ കൂടി സരസമായ എന്നാൽ കാഠിന്യമുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ വല്ലാത്ത കവിതയുടെ ഒരനുഭൂതി കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്യാമ്പസ് കവി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്നാണ് കവിക്ക് ഒരു വേഷം ആസ്വാദകൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു താടി വേണം മുടി നീട്ടി വളർത്തിയ ഒരു തോൽസഞ്ചിയിട്ട കവി എന്ന അയഞ്ഞ ജുബേയിട്ടൊരു കവി എന്ന ബോധമുണ്ടായത് അതിലൊരു പരിധിവരെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ലഹരിബോധങ്ങളൊക്കെ അതിന് ഒരു ബോധബലകമായിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസ് കവി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബാലയന്ത്രം ചുള്ളിക്കാടിന് ശേഷം വരുന്നത് കുരിപ്പഴശ്ശികുമാർ അവരൊക്കെ കവിതയെ ജനകീയവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കുരിപ്പുഴയൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് കവിത ചൊല്ലിയിട്ടാണ് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വിറ്റഴിഞ്ഞ് പോയത് നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തൊരു ബാലന്തളിയിൽ എന്ന് നോവലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാറുണ്ട് രവിക്കൊക്കെ ഭാഗ്യവാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വേദികളിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അന്നൊന്നും കവിതയെ അത്രത്തോളം ഗൗനിക്കാത്തൊരു കാലത്ത് കാരണം ഇതെന്തോ ഭ്രാന്താവേശം എന്ന് കണ്ടിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം കവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈലോപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ കുമാരനാസൻ കുഞ്ഞൻ തമ്പ്യാർ വള്ളത്തോള് അതിൽ നിന്നും മാറി ഇതുപോലുള്ള കവിതകൾ പ്രണയത്തെ ലഹരിയെ മരണത്തെ ഒക്കെ വിഷയം ആക്കിക്കൊണ്ടെഴുതുന്ന കവിതകളെ വല്ലാത്തൊരു വെറുപ്പോടു കൂടിയാണ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ അതിനെ കണ്ടെത്തിയത് പക്ഷേ ഇതിന് പുതിയ തലമുറ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ പിന്നിലാണെന്നും ഒരു ഹിപ്പികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കവിത പോവുകയുണ്ടായി പിന്നീടാണ് ഇതൊക്കെ കവിതകളായിരുന്നുവെന്നും ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടായാലും കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ ആയാലും പിന്നീട് വന്ന പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള മുരുകൻ ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതേസമയം ചൊൽ കവിതകൾക്ക് ഒരു മാനം നൽകിയത് ശ്രീമധസുരൻ നായരാണ് വയലാറിൻ്റെ കവിതകളാണ് ആദ്യം മസൂധൻ നായർ ചൊല്ലിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേസറ്റ് ഇറക്കിയത് മസുദൻ നായരുടെ ഒരുപാട് കവിതകൾ രാവണപുത്രി പിന്നെ ആത്മാവിൽ ഉച്ചിത പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം കവിതകളാക്കി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കവിതകളായ നാരായണത്തെ ഭ്രാന്തൻ ഭാരതീയം ഗംഗ തുടങ്ങിയ കവിതകൾ പെട്ടെന്നാണ് കവിതകൾ ജനഹൃദയങ്ങളിലേത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കവിതയെ ഉൾക്കൊള്ളുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു നോവലും കഥയും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ പുസ്തകങ്ങളുടെ കവിത ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ അത് ചൊല്ലിക്കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഒരു ആസ്വാദക മനസ്സിലൊരു ഇടം കിട്ടുന്നത് ആ ഇടമുണ്ടാക്കിയെടുത്തതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് മലയാളത്തിൽ മസുഹ നായരാണ്
0: ചൊൽകവിതകളാണ് സാറിപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയ രണ്ട് കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും അല്ലേ
1: അതെ ചൊൽകവിതകളാണ് എനിക്ക് ഗദ്യകവിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ കവിതകളേ ഉള്ളു പക്ഷേ ഗദ്യകവിതകൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും എതിരല്ല വൃത്താധിഷ്ഠിതമായി കവിത എഴുതുക എന്നതൊരു പഴയ സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് കുറേ കൂടി സ്ട്രെയിൻച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയ ഒരു പിന്നെ ഗദ്യകവിത റേഷൻ കടയിലെ ക്യൂബിലവളെ കണ്ടു മാവേലി സ്റ്റോറിലെ ക്യൂവിലും അവളുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ഒ പി ടിക്കറ്റിന് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് അവളോട് തിരക്കിയത് ഒച്ചതാഴ്ത്തി കണ്ണ് അവൾ മെല്ലെ പറഞ്ഞു അയാൾ സ്ഥിരമായ ക്യൂവിലാണ് ഇത് മദ്യം എന്ന് പേരിട്ട ഈ കവിത വളരെ വിശാലമായ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ അവതാരികയിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ അവതാരകൻ പറഞ്ഞത് ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാർ ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാർ ഈ ചൊൽക്കവിതകളൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കവിതയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചപ്പോൾ അവതാരിക എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറേ ഈ ചൊൽ കവിതകളെ സാറെങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോഴും എൻ്റെ മറ്റ് കവിതകൾ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആധികാരികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കവിയെ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞു രവി ആ ഒരു നാലഞ്ച് വാക്കുകളിൽ ഒരു മദ്യപാനിയുടെ കുടുംബജീവിതം കൃത്യമായി വരച്ചു കാരണം അവൾ അവൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അവൾ ശനിയാഴ്ച റേഷൻ കടയിലെ ക്യൂവിൽ അവളുണ്ട് അവനില്ല മാവേലി സ്റ്റോറിലെ ക്യൂവിലും അവളുണ്ട് അവിടെയും അവനില്ല അവസാനം അതൊക്കെ ശരിയൊരു സ്ത്രീ പോയി വാങ്ങുന്നതാവാം അവസാനം കുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ച് ആശുപത്രിയിലെ ഒ ടിക്കറ്റിന് ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോഴും അവനെ കാണാത്തത് അവനെക്കുറിച്ച് സുഹൃത്ത് തിരക്കുന്നത് അവനെ അപ്പോഴാണ് അവൾ ഒച്ചതാഴ്ത്തി കണ്ണു പറയുന്നത് അവൻ സ്ഥിരമായ ക്യൂവിലാണ് അപ്പം ബീവറേജിലെ ക്യൂവിലേക്ക് അവനെ എത്തിപ്പെടാ മദ്യം എന്ന ആ കവിത ചെവല്ലൂർ സാർ എന്നെ വളരെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഔദാരികളിൽ എഴുതിയത് അപ്പം ഗദ്യകവിതകൾക്ക് ഞാൻ എതിരല്ല പക്ഷെ പദ്യ കവിതകൾ എഴുതാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചൊൽ കവിതകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രാസാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് വാക്കുകളെ ക്രോഡീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു ധർമ്മം കവിക്കുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം
0: കവിതകൾക്കൊക്കെ ഈണം നൽകി സാറ് തന്നെ പാടാറുണ്ടല്ലോ അതെ അപ്പൊ സാറ് പാടിയ കവിതകളിൽ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിതയിൽ ഒരു രണ്ടു വരി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
1: ഞാൻ താമസിച്ചത് ഒരു വയൽക്കരയിലായിരുന്നു പൊതുവെ കവികൾക്ക് മാത്രമല്ല വയൽക്കരയിൽ പുഴക്കരയിലൊക്കെ താമസിക്കുക എന്നത് ഇനി വരുന്ന തലമുറക്ക് അതൊരു ദിവാസ്വപ്നം പോലെയാണ് വിശാലമായ ഒരു വയലിൻ്റെ കരയിൽ വലിയ ഒരു തറ രണ്ട് തട്ട് നിലയിലുള്ള ഓട് വെച്ചൊരു തറവാട് വീട് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നെൽകൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരവസ്ഥ അച്ഛൻ നല്ലൊരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രാക്കൾ വന്ന് വിത്ത് വതച്ചത് കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഞാനൊക്കെ ചെറിയ പന്തൽ കെട്ടിയിട്ട് തകരപ്പാട്ട കുട്ടി ഈ പ്രാക്കളെ ഓടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജോലി ഞങ്ങൾക്ക് തരുമാരും നമ്പല പ്രാവുകളിങ്ങനെ കൂട്ടമായി വന്ന് നെൽവിത്തുകളെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടുന്ന് താമസമൊക്കെ മാറി വയലിന് നടുവിലൂടെ റോഡ് വന്നു റോഡ് വന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വയലുകൾ മാഞ്ഞ് മാഞ്ഞ് കുനികളായി കുനികൾ പറമ്പുകളായി പറമ്പുകൾ കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളായി മതിൽ കെട്ടി തിരിച്ച് പരസ്പരം മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു നാഗരിക സംസ്കാരം ആ വയൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് അവിടെ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് തുടിച്ച ഒരു കവിത എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ കിളിക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിത എഴുതിയത് എൻ്റെ രണ്ടുപേരും ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം ആരാണെന്നുടേ കുഞ്ഞിക്കാറ്റിനെ കാണാമറയത്തെത്തിച്ചു ആരാണെന്നുടേ നെഞ്ചിൽ തീക്കാറ്റിങ്ങനെ വീശിച്ചുറ്റിച്ചു കാടുകരിച്ചവനാരാണെന്നുടെ കുന്നു കുഴിച്ചവനാരാണ് പാടം മുഴുവൻ മണ്ണുനിരത്തി പാട്ടു മുറിച്ചവനാരാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നൊരു കവിതയാണ് അവിടെ കന്നുകൾ കഴിഞ്ഞ മുണ്ടകവയലില്ല അവിടെ പൂട്ടിയ ചെറുമനില്ല വിത്ത് വിതച്ച് കൊത്താൻ വരുന്ന പ്രാക്കളില്ല പ്രാക്കളെ അകറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ തകരപ്പാട്ട കൊട്ടിയിരുന്ന കൗമാരക്കാല കുട്ടിയായിരുന്ന കവിയില്ല അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറ്റന്തിച്ചു വന്നാൽ പാടവരമ്പിൻ അറ്റത്ത് കാണാമച്ഛനെ നിഴൽ പോലെന്നോടെ വീടണയുന്നത് ദൂരത്ത് ചേറു പുരണ്ടുരുമുണ്ടും തലയിൽ ഓലക്കുടയും കൈക്കൂട്ടും ഓടി അണഞ്ഞു പിടിക്കാൻ നേരം അച്ഛൻ ചൊല്ലും ചെളിപുരലും ഇന്ന് ചെളിയിൽ അച്ഛനുമില്ല പഴയോരോലക്കുടയും കീറിപ്പോയി അച്ഛന് വാവിന് വീടണയാനി പാടവരമ്പും മൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർമ്മകളുടെ കാൽപ്പാടുകളിൽ പോലും മണ്ണ് നികത്തിയാണ് നമ്മൾ പുതിയ സൗധങ്ങൾ പണിയുന്നത് മതിലുമറച്ചൊരു മനസ്സും മുഖവും മരണം പോലെ കറുക്കുമ്പോൾ വെറുതെ കാതോർക്കുന്നു ഞാനൊരു ഞാറ്റിപ്പാട്ട് തന്നെയാണത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില എൻ്റെ കവിതകളിൽ പലതും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതുമ്പം ബിംബങ്ങളെ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ സ്വായത്തമാക്കിയ ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു കണ്ടൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതിനെ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ബിംബങ്ങളും അതിൻ്റെ മറ്റ് മാത്രമേ കവിതയിൽ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ
0: സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ സാറ് പതിനാറ് വർഷത്തോളം അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും നാടക പ്രവർത്തനം കവിത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും ഈ ഒരു കലാ സാഹിത്യ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായും
1: ഞാനും പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് രജനിന്നാണ് ഒരു മകൻ മഹീദേവകൃഷ്ണ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മകളാണ് ആർദ്ര മാനസി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നന്നായി കവിത ചൊല്ലും രണ്ടുപേരും പാടും നന്നായിട്ട് കവിത ചൊല്ലും പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിയ ഏത് കവിതയെയും ഒരു കവിത എഴുതിയതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൂഫ് ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഭാര്യയാണ് അപ്പോൾ വലിയ ജോലി തിരക്കിനിടയിലും ഞാൻ പിന്നാലെ ചെന്ന് കവിത പാടുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ നിന്ന് അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിനെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു ആദ്യമായി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ആ കവിത എൻ്റെ സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് പോലും എത്തിക്കാറ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു പനി വരുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരസുഖം വരുന്നത് പോലെ കവിത എഴുതാനുള്ള അസുഖം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ മൗനമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ മക്കളോട് പറയും മൂപ്പർക്ക് കവിത വരുന്ന സുഖക്കേടാൻ തോന്നും മറ്റേ അസുഖമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് വന്ന് തൊട്ടൊക്കെ നോക്കും പനിക്കുന്നുണ്ട് ആ പനിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അസുഖം കവിത വരാനുള്ള അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പ്രസവ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ജനിക്കുന്നത് ആരായാലും മാതൃത്വമെന്ന് പറയുന്ന പിതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കവിത പോലുള്ള സൃഷ്ടികൾ പിറക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേദന കുറേ ദിവസം മുമ്പേ ആ ഒരു ചെറിയ പെയിൻ നമുക്ക് മനസ്സിൽ അപ്പം അത് കടലാസിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി പകർത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു റിലാക്സ് കിട്ടുന്നത്
0: ഇതുവരെ എഴുതിയ കവിതകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ ഒക്കെ സാറിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ടോ
1: രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ളൊരു അവാർഡാണ് മുറുവശ്ശേരി കാവ്യ പുരസ്കാരം അത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് നല്ലതല്ലാത്ത നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിതക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ കെ ബി അവാർഡ് അത് വൃദ്ധവിലാപം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിതക്കാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാടക പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല നടനുള്ള ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി പിന്നെ അവാർഡുകളേക്കാൾ ഞാൻ അതിന് കാണുന്ന അവാർഡ് മറ്റൊരു ഘടകമാണ് അവാർഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരുപാട് കൃതികളെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായവും അതുപോലെ തന്നെ എതിരഭിപ്രായമുണ്ട്
0: ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സാറ് ഏതെങ്കിലും കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഞാൻ
1: പുതിയ ഒരു കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിൽ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഡി ടി പി വരെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സാമ്പത്തികമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ബുക്സുമായിട്ട് ലിങ്കാണെങ്കിൽ കൂടെ അവർ നിശ്ചിത പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കണം പിന്നീട് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസാധനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അവതാരിക പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എം ഡി വാസുദേക്കൊണ്ട് എഴുതിച്ച് വാങ്ങി പിന്നെ എന്നിട്ട് ഡി ടി പി ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ആകസ്മികമായി രോഗിയായി സ്ട്രോക്ക് വന്നു കിടന്നുപോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് അത് മൂവ് എന്തായാലും ഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം വലിയ പണികളില്ല പ്രസിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കേസല്ലോ പിന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തത് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം പുതിരുതാ സമാരും നാല് അപ്പോൾ
0: ഒരുപാട് സന്തോഷം റേഡിയോമാറ്റലിയിൽ എത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കളോട് ഇത്രയും നേരം സാറിൻ്റെ എഴുത്തുവഴികളിലെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിലുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയും സാറിനെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് കവിതകൾ സാറിന് എഴുതുവാനും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സാറിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ തന്നെ കേൾക്കുവാനും കഴിയട്ടെ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരുപാട്
1: സന്തോഷം സന്തോഷം നമസ്കാരം
0: പ്രതിഭയും അതിഥിയും പരിപാടിയിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് പ്രശസ്ത കവി രവീന്ദ്രൻ തളേക്കരയുടെ വിശേഷങ്ങൾ
1: പ്രതിഭയും
0: വിവിധ മേഖലകളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച് പ്രതിഭാശാലികളെയും വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി